0: Er die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Normaler. Also bekommen Sie an dieser Stelle ja Informationen rund ums Sanieren und Heizen. Welche Heizung passt zu meinem Haus? Wird es warm mit einer Wärmepumpe und so weiter? Heute schieben wir aber eine kleine Sonderfolge ein. Und das hat auch seinen Grund. Es gibt nämlich jetzt erstmals verlässlich und zusammenfassend eine Bewertung des neuen Heizungsgesetzes für Mieter. Der Mieterbund hat sich der Sache angenommen und somit haben wir erstmals eine Übersicht, was denn das Gesetz für Mieter bedeutet. Deswegen diese Sonderfolge. Folge und zwar mit Jutta Hartmann vom Mieterbund. Frau Hartmann, wir gehen mal davon aus, die meisten Mieter sind juristische Laien. Was haben die denn zu erwarten von dem, was Sie jetzt veröffentlicht haben? Also ist das so ein kleines Handbuch geworden oder ist es doch ein bisschen kürzer gefasst?
0: Es ist ein bisschen kürzer gefasst. Also wir haben nicht das Gesetz eins zu eins wiedergegeben. Wir haben uns beschränkt darauf, was eigentlich grundsätzlich dieses Gesetz jetzt verlangt. Also einmal in Bezug auf die Heizungsanlagen. Das betrifft dann grundsätzlich natürlich eine allgemeine Info, was steht da drin und vielleicht auch eher relevant für Eigentümer, dass man weiß, was man jetzt zu tun und zu lassen hat. Aber natürlich hat das auch Konsequenzen für die Miete, da diese Heizungsanlagen ja in der Regel bezahlt werden von den Mieterinnen und Mietern über die sogenannte Modernisierungsmieterhöhung. Und da haben wir dann eben auch in unseren paar Seiten zusammengeschrieben. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Mieterinnen und Mieter dieses Heizungsgesetz?
1: Da ist es ja bisher so gewesen, dass ja doch einige Prozentpunkte umgelegt werden konnten auf die Mieter. Wie ist es denn jetzt mit dem neuen Heizungsgesetz?
0: Für Mieterinnen und Mieter hat sich erstmal daran nichts geändert. Also nach wie vor können Vermieter ihre Modernisierung, wozu eben auch der Austausch der Heizungsanlage gegen eine modernere Heizung gehört, auf die Miete umlegen. Das konnten sie bis jetzt schon, das können sie auch nach wie vor. Es ist mit diesem Gesetz eine zusätzliche Möglichkeit für Vermieterinnen und Mieter dazugekommen, die Miete zu erhöhen. Also es gibt verschiedene, zwei verschiedene Varianten, wie Vermieter, in Zukunft die Miete erhöhen können. Einmal wie gehabt um acht Prozent der für die Wohnung aufge aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete aufschlagen. Das ist das äh, bisherige Recht. Und neu gibt es eben die Möglichkeit für Vermieterinnen und Vermieter, zehn Prozent der Kosten, die sie für diese Wohnung aufgewendet haben, also für den Heizungsaustausch runtergebrochen auf diese Wohnung, dass sie zehn Prozent dieser Kosten auf die Jahresmiete aufschlagen dürfen. Dafür ist allerdings Voraussetzung für diese zehnprozentige Umlage, dass sie Fördermittel in Anspruch genommen haben. Und diese Fördermittel für den Heizungsaustausch, die müssen wiederum von der Summe, die auf die Miete aufgeschlagen werden darf, umgelegt werden. Wie gesagt, das ist alles recht kompliziert. Aber für den Mieter oder die Mieterin erstmal grundsätzlich bleibt es dabei. Es gibt keine Verbesserung in dem Sinne. Also die Miete kann erhöht werden nach dem ähm, Heizungsaustausch. Allerdings, und das ist wirklich ein Vorteil, den wir auch als Mieterbund begrüßt haben, wofür wir uns auch eingesetzt haben, ist, dass es eine Kappungsgrenze gibt für den Heizungsaustausch. Die steht in diesem Gesetz drin. Und zwar darf der Vermieter zukünftig, wenn er eine neue, moderne Heizungsanlage einbaut, dafür die Miete pro Quadratmeter und Monat um 50 Cent maximal erhöhen. Also hier ist eine Grenze für den Heizungsaustausch auf 50 Cent pro Monat und Quadratmeter. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Und das ist aus Mietersicht natürlich gut, weil es da dann doch auch eine Begrenzung der Kosten gibt.
1: Hm. Darüber, ob man da vielleicht dann bei den Nebenkosten Geld sparen kann, werden wir noch reden. Aber erstmal, um das konkret zu machen. Also es werden statt 8 Prozent, die umgelegt werden dürfen, jetzt 10 Prozent. Also die 10 Prozent kommen nicht noch oben drauf.
0: Genau, nee, es gibt ein Entweder- oder. Also der Vermieter, der eine Heizungsanlage erneuern wird in der Zukunft, hat die Wahl, ob er Fördermittel dafür in Anspruch nimmt, die der Staat zur Verfügung stellt für diesen Heizungsaustausch. Wenn er das macht muss er diese Fördermittel in Abzug bringen, die darf er nicht auch noch als Grundlage nehmen für die Mieterhöhung, darf dann aber 10 Prozent der übrigbleibenden Kosten umlegen. Das soll ein Anreiz sein für Vermieterinnen und Vermieter, wirklich auch die Fördermittel in Anspruch zu nehmen und hier äh, vielleicht dann auch schneller die Heizung äh, zu erneuern, wenn es gefördert wird. Wenn der Vermieter das nicht macht oder es gibt keine Fördermittel, dann kann er trotzdem die Miete erhöhen und zwar dann eben um 8 Prozent der Kosten, die er hatte, wie bis jetzt. Und welches Modell der Vermieter wählt, das bleibt ihm überlassen. Ob er jetzt 10 Prozent umlegen möchte mit Abzug Fördermittel oder wie gehabt 8 Prozent.
1: Wie muss mir das denn der Vermieter nachweisen? Also da kann man ja viel erzählen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch immer ein Problem bei den Mieterhöhungen. Er muss natürlich in der Mieterhöhungserklärung dann berechnen, wie sich die neue Miete zusammensetzt. Da muss er dann eben auch seine aufgewendeten Kosten aufführen, muss dann aufführen, welche Fördermittel er in Abzug gebracht hat. Wenn er dann eben diese zehnprozentige Umlage wählt, ob das alles korrekt ist, welche Summen da aufgeführt sind, das äh, kann natürlich der Mieter, wenn er daran zweifelt, nur überprüfen, indem er dann nachhakt, sich dann irgendwie das erklären lässt im Zweifel dann tatsächlich auch mit äh, anwaltlicher Unterstützung.
1: Und haben Sie mit ähm, Ihren Veröffentlichungen, die jetzt gerade neu rausgekommen sind, auch so ein Beispiel gerechnet. Wir können ja prima in dem Podcast auch ein bisschen zurückspringen, deswegen würde ich mal das Wagnis eingehen und sagen, rechnen Sie mir das doch mal vor. Sie haben 80.000 Euro für den Einbau einer Wärmepumpe als Beispiel genommen für ein Mietshaus von 500 Quadratmetern Wohnfläche. Und dann auch so ein bisschen die staatliche Förderung damit reingerechnet. Können Sie das mal so ein bisschen umschreiben, was da jetzt rechnerisch passiert, damit man auch weiß, vielleicht mal nachrechnen kann, wie kommt denn der am Ende zu der Erhöhung, die ich dann zahlen muss?
0: Es ist eigentlich alles insofern kein Hexenwerk, wenn die Zahlen stimmen. Also man hat einmal eben eine Ausgabe, hier in unserem Beispiel 80.000 Euro für den Einbau der Wärmepumpe in einem Mietshaus, von 500 Quadratmetern haben wir genommen und wir haben uns dann in dem Beispiel überlegt, er hat eine 30-prozentige Förderung davon bekommen. 30 Prozent von 80.000 Euro müssen also schon mal abgezogen werden von dieser Investitionssumme in Höhe von 80.000 Euro. Das sind 24.000 Euro, die abgezogen werden müssen, weil er eben Förderung in Anspruch genommen hat. Damit verbleiben dann eben noch 56.000 Euro. Und das ist jetzt auch noch eine juristische Feinheit, oder was heißt Feinheit, noch eine weitere Voraussetzung, die in dieser neuen Modernisierungsumlage drin steht im Gesetz. Der Vermieter muss dann davon auch noch, wenn er dieses Modell mit der zehnprozentigen Umlage wählt, pauschal 15 Prozent für ersparte in Instandhaltung abziehen. Das steht auch so in diesem Gesetz drin, hat noch wieder einen anderen mietrechtlichen Hintergrund, kann ich auch kurz erklären, vielleicht später, damit wir erstmal in diesem Rechenbeispiel bleiben. Also wenn jetzt hier auch noch 8400 Euro, das sind 15 Prozent von den 56.000 Euro abgezogen werden, bleiben noch 47.600 Euro übrig, die umgelegt werden können. Und davon kann er eben 10 Prozent dauerhaft auf die jährliche Miete umlegen. Das bedeutet, 10 Prozent von 47.600 Euro, die übrig bleiben als umlegbare Summe, sind 4760 Euro im Jahr und das wären 396 Euro 67 Cent pro Monat für das gesamte Gebäude von 500 Quadratmeter runtergebrochen auf die 70 Quadratmeter Wohnung des äh, Mieters wären das dann 79 Cent pro Monat und Quadratmeter, die auf ihn umgelegt werden können. Das ist aber dann, wie gesagt, noch gekürzt. Er darf keine 79 Cent umlegen, das sagt das Gesetz, sondern seine Erhöhung ist gekappt bei 50 Cent pro Quadratmeter. Also eigentlich muss der, wenn es rein um die, ähm, Erhöhung um Heizungsanlagen geht, muss der Mieter eigentlich gar nicht so viel rechnen, weil das Gesetz gibt vor, wenn der Vermieter die Heizungsanlage austauscht und dafür eine Mieterhöhung geltend machen will, darf das maximal zu einer Steigerung von 50 Cent pro Quadratmeter und Monat führen. Deswegen diese Rechnung ist einfach nur mal, um zu verstehen, wie man diese äh, Investitionssumme Abziehen muss, was man da abziehen muss von den umlagefähigen Kosten. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir diese Begrenzung bei der Erhöhung der Kaltmiete, nicht bei den Betriebskosten, sondern bei der Erhöhung der Kaltmiete für den Heizungsaustausch aus 50 Cent pro Monat und Quadratmeter.
1: Also ich halte nochmal fest. Wir merken uns, maximal bei einem Austausch der Heizung sind diese 50 Cent pro Quadratmeter das, was auf mich als Mieter zukommt. Trotzdem nochmal die Frage für Freunde der Prozentrechnung. Sie haben gesagt, 15 Prozent ersparte Erhaltungskosten, die der Vermieter auch abziehen muss, wenn er dann von seinen ehemals 80.000 Euro Investitionskosten dann anfängt zu rechnen. Erklären Sie kurz, warum diese 15 Prozent?
0: Genau, das ist jetzt auch hier eine Pauschale, die ins neue Gesetz eingefügt worden ist. Es ist, um halt hier auch Streitigkeiten zu vermeiden. Grundsätzlich ist es so: immer wenn der Vermieter modernisiert, kann er das ja schon jetzt eben mit den 8 Prozent auf die Miete umlegen. Allerdings äh, ist jede Modernisierung eigentlich auch eine Instandsetzung oder eine ersparte Reparatur. Deswegen ist es äh, gang und gäbe oder es äh, steht im Gesetz, ist die Rechtsprechung, dass immer bei den Modernisierungsmieterhöhungen ein bestimmter Prozentsatz abgezogen werden muss von der Summe für die ersparte Reparatur. Also dass man nicht die komplette Summe einfach umlegen kann auf den Mieter, sondern immer noch das, was man hätte sonst ausgeben müssen, wenn man die Geschichte repariert hätte, weil die Reparaturkosten sind Kosten, die der Vermieter tragen muss. Die kann er nicht umlegen auf den Mieter. Und deswegen wird verlangt, dass bei der Modernisierungsmieterhöhung immer Instandkosten, Instandhaltungskosten abgezogen werden und dann der restliche Betrag auf den Mieter umgelegt wird. Das ist von der Praxis und äh, von der Theorie und vom Gesetz her gut gemeint. In der Praxis aber ein Riesenproblem, weil halt keine äh, pauschalen Werte da gibt, weil es schwierig ist, was muss denn abgezogen werden? Reicht der Betrag, der abgezogen wurde? Wie kann der Mieter das nachprüfen? Ist der Betrag, der eingehalten wurde für Instandhaltung gerechtfertigt? Ist der zu niedrig oder hat der Vermieter das überhaupt gemacht? Und um hier halt eine Erleichterung zu haben, ist halt hier pauschal mit 15 Prozent für Instandhaltungskosten gearbeitet worden.
1: Nun haben wir uns gerade über die 50 Cent pro Quadratmeter gefreut als Erhöhungsbetrag. Das bezog sich aber nur auf die Heizung. Das heißt, wenn da noch andere Dinge passieren, können diese 50 Cent pro Quadratmeter durchaus überschritten werden, korrekt?
0: Richtig, genau. Also, es ist wirklich, diese 50 Cent ähm, Begrenzung bezieht sich tatsächlich nur auf den Austausch der Heizungsanlage wenn der Vermieter parallel weitere Modernisierungsarbeiten vornimmt, zum Beispiel die Fassade dämmt oder Heizung, äh, Fenster austauscht beispielsweise oder auch was überhaupt nichts zu tun hat mit dem energetischen Standard des Hauses, sondern zur Gebrauchswerterhöhung führt, beispielsweise ein Balkon anbaut. All das sind weitere Modernisierungsarbeiten, die auch umgelegt werden können. Und dann äh, eben ja, können die dazukommen. Da gilt aber, und das ist auch gut äh, für den Mieter oder die Mieterin, wenn sowas passiert, dass eine umfangreichere Modernisierung ansteht, sind auch hier die Kosten nach wie vor, wie es jetzt auch ist, begrenzt auf 3 Euro pro Quadratmeter ähm, und Monat oder bei einer günstigen Ausgangsmiete von weniger als 7 Euro Kalt äh, pro Quadratmeter und Monat auf 2 Euro. Also auch hier ist, das ist jetzt auch schon Gesetz seit ein paar Jahren, dass die Modernisierungsmieterhöhung, Gott sei Dank, aus Mietersicht begrenzt ist auf maximal drei Euro pro Quadratmeter innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren. Und das gilt auch nach wie vor. Die 50 Cent kommen nicht nach oben drauf. Das war im Gesetzgebungsverfahren lange Zeit nicht so richtig klar, es wurde auch diskutiert. Ob man jetzt sagt, ja, die Miete darf dann maximal um 3,50 Euro ansteigen äh, pro Quadratmeter und Monat. Nein, Gott sei Dank wurden hier die 50 Cent inkludiert. Also das ist nach wie vor die maximale Obergrenze für so eine Modernisierungsmieterhöhung.
1: Jetzt verstehe ich auch so langsam, warum Sie doch ein paar Tage gebraucht haben für Ihre Auslassung, für Ihre Zusammenfassung für die, für die Mieter, weil das ist wirklich sehr komplex, auch für die Vermieter im Übrigen. Ähm, denn es gibt zum Beispiel auch noch ein paar Besonderheiten ähm, bezüglich der Modernisierungsumlage, wenn eine Wärmepumpe eingebaut wird. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
0: Richtig. Wenn eine Wärmepumpe eingebaut wird, besteht ja die Gefahr, dass man ein höchst ineffektives Haus hat, was äh, nicht gut gedämmt ist und dann eine Wärmepumpe eingebaut wird, die dann in, im Endeffekt äh, nicht die gewünschte Ersparnis bringt. Und da gibt es eben eine spezielle Vorschrift im Gesetz, dass diese Kosten für die Wärmepumpe nur umgelegt werden können, wenn die Wärmepumpe effizient arbeitet. Da gibt es Jahresnutzungszahlen. Da wird das Gesetz, äh, legt meine ich vor, dass eine Jahresnutzungszahl von 2,5 sein muss. Das ist jetzt wieder eher was für die Ingenieure unter den... Äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, das bedeutet einfach eine effektive Wärmepumpe, also dass die effektiv arbeitet. Wenn das erreicht wird, darf, dürfen die Kosten umgelegt werden. Wenn das nicht ähm, erreicht wird, also wenn äh, das Haus zu ineffizient ist, die Wärmepumpe nicht äh, gut arbeiten kann, dann dürfen diese Kosten eben nur zur Hälfte umgelegt werden. Also hier ist ein bisschen angedachter Schutz der Mieterinnen und Mieter vor überzogenen Kosten für eine Wärmepumpe, die im Endeffekt nicht den gewünschten Effekt bringt oder die für solche Häuser einfach eigentlich nicht geeignet ist.
1: Nun weiß ich, dass die Kollegen von Klima Podcast von MDR aktuell Übrigens auch zu hören in der ARD Audiothek unter anderem, dass Sie gerade in der aktuellen Folge von Anfang Oktober gesagt haben, na ja, das ist alles ganz schön mit der Modernisierung, aber wir haben schon das Gefühl, dass eigentlich der Klimagedanke wegen der Wohnungsnot ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Also wir bauen sozusagen jetzt vor lauter Not und Wohnungsnot ohne Rücksicht auf das Klima. Sehen Sie das auch so?
0: So, das Gesetz an sich ist schon ein bisschen abgeschwächt worden aus Klimagesichtspunkten. Das sehen wir auch. Da das Gesetz, das haben wir auch noch mal versucht darzustellen in unserer kurzen Zusammenfassung, äh, eigentlich nur ab Januar 2024 ähm, Heizungs ähm, also moderne Heizungseinlagen Anlagen vorsieht, den Einbau in Neubaugebieten. Da ist es Pflicht ab Januar 2024, wenn in Neubaugebieten neu gebaut wird, da muss eine entsprechende moderne Heizung eingebaut werden, die eben das Klima schont, indem sie nicht mehr fossil betrieben wird. Bei allen anderen äh, Gebäuden besteht diese Pflicht tatsächlich erst ab dem Jahr 2045 Vorher kann theoretisch bis zu diesem Zeitpunkt eine Öl- oder Gasheizung weiter betrieben werden. Wenn die nicht kaputt geht und nicht ausgetauscht werden kann, hat in dem Moment der Vermieter nicht die Pflicht oder der Eigentümer, dieses, diese Heizung auszutauschen. Insofern ist es hier abgeschwächt worden, dass halt nicht mehr so eine strenge Einbaupflicht auch im Bestand gibt, sondern eben der Austausch dann erst nach 2045 tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Ja, und das kennen wir ja auch schon von den Eigenheimbesitzern, von den Immobilienbesitzern, dass es da Härtefallregelungen gibt, wenn man sich die Investitionen nicht leisten kann, die vorgeschrieben sind. Gibt es die auch für Mieter, die sagen, also wenn da jetzt drei Euro obendrauf kommen, bei aller Freundschaft, das kann ich mir nicht mehr leisten?
0: Richtig, das sieht das Gesetz Gott sei Dank auch vor. Also tatsächlich ist auch... Äh der Einbau der Heizungsanlage, wenn er zu einer ähm, Härte für den Mieter führt, sprich zu einer äh, finanziellen Überforderung führt, die äh, dann zu leistende Miete, ist das ein anerkannter Härtegrund nach diesem Gesetz. Den muss der Mieter geltend machen, auch relativ schnell. Wenn er die äh, Modernisierungsankündigung ähm, bekommt, dann hat er einen Monat Zeit, das dann eben geltend zu machen, dass es das für ihn zu teuer wird. Das muss er dann natürlich auch nachweisen und da äh, könnte es dann auch sein, das wird man sehen, wie, der, wie damit umgegangen wird in Zukunft, dass das dann im Endeffekt auch von einem Gericht entschieden werden muss. Ist das tatsächlich eine Härte, die ihn überfordert? Da gibt es keine festgelegten Werte. Da muss man dann immer den Einzelfall gucken, wie sieht das aus, wie äh, leistungsstark ist der Haushalt, was kommt da für eine Mieterhöhung zu. Man kann jetzt nicht sagen, dass pauschal 30 Prozent ihn überfordert. Das ist dann eine Einzelfallbetrachtung. Aber ja, es ist ein kann ein Härtegrund sein. Und wenn es dann anerkannt ist, dass die Miete dann nicht mehr leistbar ist oder eine Härte darstellt, dann muss er nach wie vor zwar den Heizungseinbau dulden, der Mieter oder die Mieterin, muss aber dann die erhöhte Miete nicht zahlen.
1: Mhm. Nun, ähm, kann es natürlich gut sein, dass ich durch den Einbau einer neuen Heizung, durch äh, Maßnahmen bezüglich Dämmung und so weiter, als Mieter am Ende auch weniger Kosten habe. Also zum Beispiel bei Strom oder der Heizung. Glauben Sie, dass das ein Trost sein kann, wenn man dann guckt und sagt, sich, Hups, jetzt geht's mit 50 Cent oder gar mit bis zu drei Euro pro Quadratmeter nach oben? Haben Sie da mal durchgerechnet, ob sich das vielleicht sogar rechnen könnte?
0: Ähm, es könnte sich rechnen in dem Moment, dass die äh, wirklich die, die die Verbesserung des Hauses, sprich die neue Heizung, die Dämmung, der Fensteraustausch wirklich dazu führt, dass weniger Energie verpufft. Also das nennt man die sogenannte Warmmietenneutralität, dass die Kosten, die der die, die Grundmiete steigt, im Endeffekt eingespart wird bei den Heizkosten. Das ist immer das, was wir auch als oberstes Ziel sehen. Also das wäre gut, wenn wirklich so eine Modernisierung zu Warmmietenneutralität führt, Derzeit ist das leider nie der Fall. Wenn Häuser energetisch saniert werden, bedeutet das nicht eine Warmietenneutralität für die Mieterinnen und Mieter, sondern eine Kostensteigerung. Und die Gefahr besteht auch bei dem Heizungsgesetz, was jetzt verabschiedet wurde. Stichwort Wärmepumpen, Einbau. Also da muss man dann wirklich genau sehen, welche Heizungen bauen denn die Vermieterinnen und Vermieter ein, was bringt das im Endeffekt für eine Energieeinsparung und mit welchen Energien werden die betrieben. Also zum Beispiel ist ja auch reingekommen, dass der Eigentümer eine sogenannte H2-Ready-Heizung einbauen darf. Das bedeutet, dass es eine Heizung, die nach wie vor mit Erdgas betrieben wird, mit fossilem Gas, die aber umrüstbar ist auf Wasserstoff, wenn er dann mal irgendwann zur Verfügung steht, den gibt es noch nicht in Deutschland, dass man sowas flächendeckend machen kann. Und da gibt es eben auch große Befürchtungen, dass dieser Energieträger dann sehr, sehr teuer ist. Und das wird natürlich dann auch eins zu eins über die Heizkostenverordnung, wie es jetzt auch schon ist, all die Energie, die der Mieter verbraucht, wird ihm in Rechnung gestellt über die jährliche Heizkostenabrechnung. Und da gibt es leider keine Begrenzung mehr der Betriebskosten. Es gab... Zu Anfang so ein Passus im Gesetz, der eine Begrenzung der Betriebskosten vorsah, gerade bei diesen neuartigen ähm, ja, Energien, die dann vielleicht mal eingesetzt werden. Das ist aber nicht mehr der Fall. Also da muss man dann auch wirklich sehen, was kommt da auf die Mieterinnen und Mieter zu, wie teuer sind die Energien, die da eingesetzt werden. Und ob das dann alles noch zu einer Warmmietenneutralität führt, ja, kann man nicht vorhersehen, ist aber vielleicht auch eher unwahrscheinlich.
1: Da sind wir beim Thema, es wird die Energiewende nicht zum Nulltarif geben, aber können Sie noch mal ganz kurz den Begriff ein bisschen erklären? Warmmietenneutralität.
0: Warmmietenneutralität bedeutet, dass wenn eine Wohnung energetisch modernisiert wird, die Miete im Endeffekt nachher nicht steigt, beziehungsweise die Ausgaben, die der Mieter hat, nicht steigt, weil er zwar vielleicht eine erhöhte Grundmiete zahlen muss über die Modernisierungsmieterhöhung, aber durch die äh, energetische Sanierung des Hauses und seiner Wohnung seine Betriebskosten in dem Maße auch sinken. Also, dass er nach einer energetischen Modernisierung am Ende des Monats plus minus null ist. Das ist die sogenannte Warmmietenneutralität. Und das wäre natürlich das, äh, das Ziel. Also, dass man da keine zusätzliche Wohnkostenbelastung hat durch energetische Sanierung. Äh, sowas wäre auch theoretisch möglich. Da hatten wir auch mal eine Studie zugemacht. Die ist jetzt, glaube ich, zu komplex. Und da gibt es Rechenbeispiele. Die kann man sich auch auf der Seite www.mieterbund.de angucken, wo genau solche Rechen. Beispiele mal da sind, wann tatsächlich energetische Modernisierung zu so einer warm führen könnten.
1: Dann haben wir zwar diese Kappungsgrenzen ja erwähnt, die 50 Cent pro Quadratmeter für eine neue Heizung oder die drei Euro grundsätzlich bei Sanierungen. Ähm, kann man so einen Durchschnittswert ansetzen, wo Sie sagen, okay, wer jetzt 700 warm zahlt, der zahlt nachher vielleicht 730 oder sowas oder ist das unseriös? So,
0: Berechnung haben wir nicht. Also ich weiß nicht, ob man die seriös aufstellen kann, weil es natürlich ja auch immer nicht nur die Grundmiete, da weiß man ja, wie sie steigen darf maximal. Das kann man ja ausrechnen. Nach Man weiß ja in der Regel, wie groß seine Wohnung ist, also wie viel Quadratmeter man mietet. Dann kann man ja ausrechnen, was die Grundmiete maximal steigen könnte nach einem Heizungsaustausch. Aber wie die äh, Heizkosten sich entwickeln, das kann man nicht seriös äh, voraussagen, weil da natürlich vielen eine Rolle spielt. Da spielen die Preise der Energieträger eine Rolle, aber auch natürlich das eigene Heizverhalten.
1: Wenn sich solche Erhöhungen andeuten, wenn die dann auch amtlich sind, dann wäre das ja auch der Punkt, wo der Gesetzgeber vielleicht nochmal auf die aktuellen Regelungen des Wohngelds gucken muss. Wenn Sie jetzt sich das ganze Energiegesetz angeschaut haben, sehen Sie da Handlungsbedarf, dass man beim Wohngeld nochmal nachbessern muss?
0: Das Wohngeld wurde ja erhöht und es hat ja auch einen größeren Empfängerkreis bekommen. Das ist grundsätzlich gut, dass mehr Leute eben Unterstützung, staatliche Unterstützung bekommen. Nicht gut ist aus unserer Sicht wirklich alles äh, immer nur was Wohngeld lösen zu wollen. Also natürlich ist es wichtig, wenn Leute dann tatsächlich sich ihre Miete nicht leisten können, dass man da versucht äh, staatlich aufzufangen, bevor Wohnungslosigkeit droht und Verdrängung. Allerdings äh, muss man hier aus unserer Sicht auch mal nicht nur quasi die Subjektförderung im Blick haben, sondern tatsächlich auch durch Gesetze, auch insbesondere im Mietrecht, dafür sorgen, dass halt auch die Mieten an sich nicht einfach immer weiter in die Höhe steigen, dass man hier wirklich auch an den Regularien ansetzt und da versucht auch eine Dämmung der Preise einzuzielen und das wäre sicherlich dann hilfreich, statt immer nur Wohngeld zu pushen und zu fördern, denn damit subventioniert man eigentlich quer die hohen Mieten, die sich andere Leute dann auf der anderen Seite in die Tasche stecken können.
1: Auf der anderen Seite, wenn man sich mit Menschen unterhält, die in den Wohnungsbau in investieren, die Vermieter sind, die sagen auch, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo sich dieses denn das ist es ja, diese Investition überhaupt gar nicht mehr rechnet. Da haben wir ja auch nichts gekonnt, wenn wir dann keine Häuser mehr haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenproblem. Das sehen wir genauso. Wir haben derzeit einen Wohnungsmangel wie seit Jahrzehnten nicht. Wir haben auch eine Studie gemacht. Wir sind zum Ergebnis gekommen, es fehlen in Deutschland im Moment rund 700.000 Wohnungen, davon viele im bezahlbaren Bereich. Das ist ein Riesenproblem. Wir wissen natürlich auch, die Sorgen der Bauwirtschaft und der Wohnungswirtschaft, die sind natürlich auch da und berechtigt, dass es alles sehr teuer ist. Die Bodenpreise sind teuer, die Baustoffe sind teuer. Aber da fordern wir zum Beispiel auch, es ist jetzt ein anderes Thema als Heizungsgesetz, aber das tatsächlich auch hier geht es nur über Förderung. Wir brauchen ein großes Sondervermögen für den Bau von sozialbaren Wohnraum. Wir fordern hier eine Summe von 50 Milliarden Euro, also dass hier wirklich eine enorme Summe in die Hand genommen wird, um den sozialen Wohnungsbau zu fördern, weil den brauchen wir definitiv. Umwidmung von Wohnungen könnte man sich vorstellen, Aufstockung, all das sind Vorschläge, die liegen auf dem Tisch. Dafür braucht es Geld, das müsste ausgegeben werden. Aber nichtsdestotrotz ist es auf der anderen Seite auch mindestens genauso wichtig, die Wohnungen im Bestand, die noch bezahlbar sind, also bestehende Mietwohnungen, dass da auch tatsächlich nicht die Preise so ansteigen können wie zuletzt. Also wenn man sich anschaut in München zum Beispiel, der Mietenspiegel, der zeigt, da haben sich die ähm, quasi die, die Werte um über 20 Prozent erhöht innerhalb von den, von den letzten zwei Jahren. Also das sind natürlich alles Zahlen, die können die Menschen nicht mehr leisten. Wenn man sich die Angebotsmieten anschaut, die Wiedervermietungsmieten, auch die Bestandmieten in Deutschland, das sind dann Preise, die sind für den Großteil der Menschen nicht mehr bezahlbar. Und deswegen muss halt hier auch im Bestand, wirklich äh, zugesehen werden, dass die mietrechtlichen Reformen kommen, die nötig sind. Es sind ja auch ein paar vereinbart worden im Koalitionsvertrag, Mietrechtsreformen, aber auch davon ist leider bislang noch gar nichts umgesetzt
1: worden. Wir wollen nochmal, bevor wir zum Ende kommen, einen kleinen Ausflug in die Praxis machen. Also was passiert, wenn der Vermieter statt der bisherigen Etagenheizung, die jeder Mieter hat, plötzlich eine Zentralheizung einbaut? Gibt es dazu auch spezielle Regelungen im Gesetz?
0: Ja, da gibt es auch äh, spezielle Regelungen für den Fall, wenn eine dezentrale Wärmeversorgung da ist mit Gasetagenheizung, also dass jeder Mieter quasi seine eigene Etagenheizung im Haus hat. Da gibt es bestimmte Übergangsfristen. Bis 2045 gibt es keine Pflichten, Aber wenn die dann ausgetauscht wird, äh, dann muss sie eben... Ähm, zu 65 Prozent erneuerbar sein. Und da gibt es dann eben im Gesetz, das haben wir auch in unseren FAQs äh, zusammengefasst, was dann geht, es gibt Fristen, äh, wie lange das dann dauern darf maximal, bis dann alle Heizungen in den im Gebäude umgerüstet sind. Äh, das sind dann fünf Jahre ab Anpacken der ersten Heizung. In der ersten Wohnung muss dann äh, eben innerhalb einer bestimmten Jahresfrist dann alle Heizungen ausgetauscht werden. Und wenn der Eigentümer sich entscheidet, auf eine zentrale Heizungsanlage umzuschwenken, dann hat er noch mal drei Jahre Zeit. Also das ist aber auch eigentlich eher interessant für die Eigentümer, in welchen Fristen sie was dann vornehmen müssen. Auch hier gilt für den Mieter oder die Mieterin eigentlich, sie haben da natürlich überhaupt kein Mitspracherecht. Also sie können natürlich irgendwie sagen, was sie gerne hätten, aber im Endeffekt, was da im Haus eingebaut wird, ob sie weiter ihre Gasetagenheizung haben oder ob es eine zentrale Heizungsanlage im Keller gibt, äh, das entscheidet alleine der Eigentümer. Da hat der Mieter insofern kein Recht, irgendwas mitzubestimmen.
1: Wobei das manchmal auch ein Segen ist, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, geht mich alles nichts an. Inwiefern geht es denn die Leute was an, die eine Indexmiete vereinbart haben für den Einstieg Indexmiete? Kurze Erklärung.
0: Ja, die Indexmiete gibt es äh, schon lange im Gesetz. Es ist eine Möglichkeit, einen Mietvertrag abzuschließen äh, mit einer Quasi fixen Mieterhöhungsmöglichkeit, und zwar nach Index. Und das bedeutet, der Vermieter dürfte theoretisch jedes Jahr, wenn der Index das hergibt, die Miete entsprechend anpassen. Das hat, der Indexmietvertrag hat lange, lange Schattendasein geführt. Allerdings haben wir da ähm, seit letztem Jahr einen extremen Zuwachs äh, verzeichnen müssen, gerade in den Großstädten. Aus Berlin zum Beispiel hatten wir die Rückmeldung, dass über 70 Prozent der neu abgeschlossenen Verträge Indexmietverträge sind. Und das hat uns dazu auch gebracht, dass wir als Verband fordern, diese Indexmietverträge komplett abzuschaffen, da wir jetzt wirklich die äh, Mieter, die seit ein, zwei Jahren Indexmietverträge nur noch angeboten bekommen, die haben ein gewaltiges Problem, da sie halt schon mit hohen Mietpreisen einsteigen bei den Angebotsmieten und dann noch jährlich die hohe Inflation auf die Grundmiete draufgeschlagen bekommen. Der einzige Vorteil, wenn man das so sagen kann, ist äh, jetzt mit dem Heizungsgesetz, dass Indexmieter ähm, keine Mieterhöhung wegen Heizungsaustausch befürchten müssen. Also wenn jetzt der Vermieter eine Heizungsanlage erneuert und er hat mit seinem Mieter einen Indexmietvertrag vereinbart, dann bedeutet das für den Vermieter, dass er die 50 Cent nicht auf seinen Mieter umlegen kann.
1: Und Index heißt, das ist der allgemeine Preisindex?
0: Richtig, genau, die Inflation, ja.
1: Aber das Indexmieter von der Erhöhung verschont bleiben, das bezieht sich jetzt hier nur auf die Heizung?
0: Das bezieht sich auf diese 50 Cent Heizungsumlage. Beim Indexmietvertrag gilt grundsätzlich, dass keine Miete erhöht werden darf außerhalb dieser Indexmieterhöhung. Es sei denn, so steht es im Gesetz drin, dass die Modernisierungsmaßnahme gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das wäre ja genau dieser Heizungsaustausch.
1: Nun kann ich mir vorstellen, dass nach unserem Gespräch einigen die Ohren glühen. Das war ja auch sehr komplex zum Teil, aber so ist nun mal das Gesetz. Wenn Sie jetzt eine kleine Bewertung abgeben müssten, ist dieses Gesetz für Mieter eine Katastrophe oder kann man auch ein bisschen tiefer stapeln? Ich
0: denke, da kann man tiefer stapeln, da eben für Mieterinnen und Mieter sich äh, am Ende des Tages nicht großartig was verändert. Also sie... Ähm, haben ihre Gesamtkappungsgrenze von zwei oder drei Euro. Die ist aus unserer Sicht zu hoch. Also das ist ein anderes Thema. Da fordern wir auch eine niedrigere Kappungsgrenze. Aber zum Status quo verändert sich insofern nichts. Also die Mieter müssen insgesamt nicht mit höheren Mieten rechnen, als sie bis jetzt rechnen müssen. Und positiv ist wirklich, dass wenn jetzt die Heizung alleine ausgetauscht wird, das begrenzt wird auf 50 Cent pro Quadratmeter. Das ist ja dann noch relativ überschaubar und auch für ähm, Mieter planbar, was da auf sie zukommen kann. Und dann ist auch wirklich positiv, dass es diesen Härteeinwand, äh, wo wir darüber gesprochen haben, auch gibt in diesem Gesetz. Und da sollte man dann auch alle Mieterinnen und Mieter ermutigen, sich da Rat zu holen, beispielsweise beim örtlichen Mieterverein, ob so ein härter einwand für sie greift und auch tatsächlich, wenn die ersten modernisierungs ins Haus flattern aufgrund des Heizungsaustauschs, dass man das dann auch wirklich überprüfen lässt, insbesondere eben mit den ganzen Punkten, die wir auch angesprochen haben, welche Summen wurden angesetzt, sind Fördermittel in Abzug gebracht worden, wurden Instandhaltungskosten angebracht, dass man da auch wirklich versucht, das dann zu überprüfen, dass man wirklich auch nur die Kosten in Rechnung gestellt bekommt, die da anfallen.
1: Sagt Jutta Hartmann vom Mieterbund, der hat ein Papier veröffentlicht, das zusammenfasst, was das neue Heizungsgesetz eigentlich für Mieter bedeutet. Das war also unser Sonderpodcast zu diesem Thema übrigens, was das Heizungsgesetz für Häuslebauer bedeutet. Dazu werden wir auch noch einen extra Podcast anbieten. Zunächst kümmern wir uns aber weiter um die Technik. Wir kümmern uns um Wärmepumpen, wir kümmern uns um andere Heizungsmöglichkeiten, wir kümmern uns um Photovoltaik und auch das wird ein Thema sein, das autarke Haus.
0: Saniere mit Plan, ein Podcast von MDR Thüringen.